0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире подкаст «Пена», и сегодня мы будем обсуждать, вообще ничего не будем обсуждать, до свидания, пока. Хороший, хороший был подкаст, я думаю, на, я на этом мы нужно и закончить, в общем -то. Но на самом деле сегодня что? Сегодня у нас октябрь подходит к концу, октябрь у нас был пышен и зрел. Uh, плодоносен, понимаешь, и мы вот uh, наиграли в какие-то игры, сегодня будем, скорее всего, обсуждать Скорн. Uh, пройдемся так, uh, high-level по Plague Tale, естественно, обсудим uh, Modern Warfare 2. И вот. И я, вот, вот, вот давай вот сразу же, да, давай Всем... вот сразу да. поговорим.
1: Звезда нашего выпуска, да, Modern Warfare, фактически, я про нее, кстати, и забыл, да. При... Всем привет, тоже рад слышать тебя, Фил. Ты, у тебя богатый, да, октябрь на, этот, на игры? <свят> Игровой октябрь. Такой получился.
0: Слушай, ну, у меня богатый октябрь, в принципе, понимаешь, на на, на все какие-то события, потому что вот на работе происходит полный пиздец. Ну, так это мягко говоря. Потому что проекты, и проект очень большой, критический. Очень все хотят заработать очень много денег, понимаешь. И поэтому мы должны это как-то сделать все с нашей командой. Но дело не в этом. Почему вообще... Подумал о работе, потому что вот вышел э, Modern Warfare, да, но об этом мы попозже поговорим. И я нашел очень много э, каких-то, э, понимаешь, точек соприкосновения с рабочими процессами, которые происходят э, в Activision, ну или в Infinity Ward, как вы хотите, так и будет, или даже в, э, э, в этом, в компании людей, которые делали Hale, 343? Как они там? Yes, 343. Вот они. Да, да. В общем, эм, очень много точек соприкосновения нашел, и я, пожалуй, это объясню потом в сегменте про Modern Warfare и почему э, сам релиз вообще игры э, меня поразил.
1: Может, с этого и на Я
0: не знаю. А давай, давай, давай с этого сразу и начнем, начнем. Почему я хотел это на потом? Потому что это драма, на самом деле, для меня. Эм, в общем, как строилась вообще э, как вот эта вот жизнь, жизнь Modern Warfare 2 до релиза. В общем, все началось, чтобы понять вообще концепцию, да, чтобы какой-то контекст внести. Эм, они выкатили бету. Uh, то есть в бету можно было пораньше попасть за предзаказ uh, Digital uh, Edition игры. В общем, uh, и за предзаказ Digital Edition игры тебе давали uh, Early Beta Access, да? потом на неделю тебе давали раньше поиграть в синглплеер, и потом уже 28 октября уже состоялся релиз uh, полной игры мультиплеера понимаешь, вместе, естественно, с компанией, со всеми делами. Я предзаказал сразу же после того, как я поиграл в бету в бету, потому что мне бета дико понравилось и мувментом, и ганплеем, то есть всеми вот этими делами, несмотря на то, что они э, упростили, я бы сказал, аквазуалили, как любит у нас выражаться мувмент по сравнению с Modern Warfare 19 -го года, то, что э, Modern Warfare 19 -го года, ну и там Warzone Подожди, и, и вот и, эти все дела. Года,
1: это ремейк, да, вообще был, я так понимаю, еще того старого Modern Warfare. Вот потому что старый я еще играл, в тот, который самый первый был, мне кажется, то я не знаю, какой год, то был 10 лет назад, может, больше. Вот, А в 19 году, как я понимаю, это просто ремейк вышел, а это уже совсем новая игра, да, вот это второй. Или как, какая там взаимосвязь это... у них?
0: Слушай, я не, я, не, я не буду строить из себя человека, который разбирается в лоре. Call of Duty, да. и Modern Warfare. Но да, там, судя по всему, там персонажи, это одни и те же, но только это теперь другая история, типа. Я, я это воспринимаю как типа альтернативную, наверное, какую-то вселенную с другой историей, потому что а, это ну, половина персонажей. Ну, то есть там мультиверс практически
1: тоже, да, пошли на хайпе, на хайпе вот это мы Давайте. сделали мультиверс со своими персонажами.
0: Страшные слова. Да, <laughs> да, ну да, вот, в общем, очень... возвращаясь э, к мувменту, Порезали они Movement для второй Modern Warfare таким образом. Э, каким? Потому что чем славилась вообще колда 19 -го года и Warzone? Да? Потому что там можно делать супер sweaty things типа слайд Cancel типа бани-хоппинг. Вот это вот все. Понимаешь? Чтобы быть вот прям самым потным игроком в лобби. И мне это нравилось. Почему? Потому что это такие... Э, повышается твой скилл Понимаешь, и ты растешь вместе с этим. То есть, это для меня примерно, примерно опять как в файтинге, знаешь, то есть ты тренируешь мышечную память, реакцию, рефлексы, и все такое. И встраиваешь вот это вот все в тактику, э, и как ты вообще взаимодействуешь там с, с игрой, по, по сути дела. То есть, это добавляло определенную глубину. Это все порезали, теперь бане хопать нельзя, теперь э, слайд канцела нет, и теперь это все вот более такое, знаешь, тактическое, наверное, можно это так описать, что тактическое и более приземленное. То есть нету такого атлетицизма, знаешь, то есть ты там, раньше ты чувствовал себя как атлет, ты знаешь, надращился делать слайд канцела на геймпаде, понимаешь, не про, а обычном, там, о, и давай, и вперед. Это было вот классное взаимодействие такое, понимаешь, с игрой. Сейчас этого нет, но, но остался офигительный ганплей. Лучший, на мой взгляд, на консолях. Простите меня, дорогие игроки в Destiny, но <laughs> в Modern Warfare лучше ганплей, чем в Destiny. <laughs> вот. И мувмент тоже отличный, потому что они поняли, как нужно делать, э, в принципе, мувмент на консолях как это неудивительно. То есть они единственные, кто на 100... Ну, не на 100, но на 90% раскусил вообще, как э, правильно делать FPS для контроллера спустя дохера лет уже, наверное. Потому что ты, если ты берешь и возвращаешься из какой-то другой FPS, ну, например, там Overwatch, или там Halo, или Destiny, неважно, любой FPS на консолях, и ты э, после Warzone или там, Modern Warfare играешь в другой FPS, то ты чувствуешь что-то не то. Что-то не так с мувментом вообще и с прицеливанием и со всеми этими делами. Но ближе к делу в общем, поиграл в бету, бета отлично, я себе сразу предзаказал, э, подождал там месяц до того, как они сделали early access э, для прохождения кампании, запустил кампанию, написал компания меня поразила просто отличная кампания, одна из лучших кампаний first person shooter супер кинематографичная естественно, понятно, что банальные сюжеты банальные миссии, но это не делает э, кампанию плохой это наоборот. Ты приходишь, знаешь, и ты так вот наслаждаешься процессом. И при этом там достаточно Там же такая, я так
1: понимаю, на вечер, да, то есть там, условно говоря, пару вечеров посидеть и просто развлекало вот такое.
0: Да, да, там 17-17 миссий в компании, и, наверное, это ну, часов 7-9 mm -hmm. где-то где вот так. Но она развлекает, понимаешь? Mm -hmm. И она при этом э, не, не чизи... Ну, она чизи, конечно, но она, она не, не, не глупенькая, знаешь. Для... Мне это напомнило, э, знаешь, э, такие более приземленные, скажем такие жесткие, типа, фильмы, типа, как «Борн э, Identity. И там Джон Уик первый Когда они, знаешь, то есть это такой более приземленный Жесткий боевик Где там не, не Рэмбо у тебя Там косят просто Тысячи людей, а там, знаешь, там так Очень грамотно все сделано Или вот такой э, классный фильм Рейд э, 1 и Рейд 2 Особенно Рейд 2 Офигительный прям вот и мне это напомнило по как-то вот по атмосфере, по такому по feel, вот эти вот фильмы. И мне вот этим очень понравилось. Ну и, естественно графика там такая, знаешь. Я играл на э, Xbox Series X, там прям конфета. Э, синематики выглядят иногда как просто реально фильм. То есть ты в какой-то момент, и так вот, если ты зайдешь в комнату и так посмотришь на экран вот, человека, который играет, ты так думаешь, это фильм? Или ты смотришь... Ну да, ну, да, и да. Вы, вы и, выпустили... я на самом деле
1: видел это сравнение с Амстердамом, когда там кадры из игры и кадры из э, реальной съемки, вот, и там, ну, я сам в Амстердаме был, и да, вот, смотрел, когда в, в игре, в игровые кадры эти, это прямо выглядит вообще сногсшибательно, конечно. А, особенно, да, когда, но самое даже, смешное... Когда есть, ну, даже когда людей нет, вообще не отличишь, мне кажется, сейчас. Вот, то есть, когда по людям, там еще как-то можно догадаться, там, на анимации, вот это все. Вот, ну, когда людей в кадре нету, то это вообще шибательно просто выглядит и, не знаю, просто невозможно, мне кажется, уже отличить. В принципе, ну, не же сейчас, в принципе, движки игровые, да, применяют и в кинематографе, то есть там уже это давно на поток поставили ну, да. и многие сцены прямо там э, рендерят, вот как раз, да, смотрел там тоже документалку, как снимают сейчас сериалы, э, вот, и там э, очень много используется как раз э, технологии из игровых, то есть, например, там э, строят целую комнату, там, точнее, даже не комнату, а такой огромный комплекс, э, который полностью окружен э, экранами, вот, и на эти экраны сразу проецируют то, что у тебя уже будет финально в сериале использоваться. То есть фактически снимают на живую. Вот не раньше как там на синем экране снимали, потом эффекты это как-то добавляли. А снимают и ты видишь уже сразу финальное действие. Это прямо очень сильно облегчает игру и актеров облегчает и в целом э, режиссер ну, да. тоже э, он может представлять как это будет выглядеть уже финально. Ну блин, это очень технологично. Я прямо поразился, что вот мы буквально там за 5 лет каких-то там шагнули вот от э, синего экрана условно как всегда, всегда снимали к тому что делают сейчас. Это прям очень круто.
0: Да, это круто, но при этом э, самое смешное, что Амстердам, который везде там наредите mm -hmm. и в любых форумах показывают, это один из самых слабых уровней. Ну no, просто знакомое. Самое знакомое
1: в плане того, что да. все знают, да, ну Амстердам популярный город и многие там были, и ты как бы можешь ну да. сравнить с тем, что ты не просто по фоткам, да, сравнить, а что ты реально видел ну и да. э, с тем, как это выглядит в игре. Потому что покажут тебе какой-нибудь там городок, я не знаю, небольшой, э, хрен знает, в Европе, и ты его фиг отличишь, э, чтобы что, что, типа, город городок и городок вообще реальный он или нереальный хрен знает ну да 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 Кто конечно такой, да сам а такой...
0: так... Стоит сказать, что NPC, конечно, они такие кривоватые модельки все, конечно, да. Это не, не, не ролики Hellblade 2, которые нам показывают, я тебе так скажу. То есть это уровень, наверное, знаешь, Last of Us 2, наверное, где-то так по моделькам NPC, которые ты можешь встретить в Амстердаме. Но в принципе, это нет. Last 2, мне
1: кажется, крутые модельки были, разве нет? Мне кажется, естественно, крутые трендинг. Вот там прямо были как раз особое внимание уделяли анимации всем этих лиц, и этот. Вот. Так что ну, ну, не не
0: крутые, yeah, yeah. крутые крутые,
1: Blade, да, да, но ты крутые, я помню ролик да
0: мы же хотим мы же хотим-то хотим хотим <laughs> мы хотим. <laughs> мы, хотим мы же хотим, мы же хотим мы же хотим этот Next Gen, понимаешь, мы же хотим, чтобы синематики, вернее, игра, геймплей, выглядели как синематики, понимаешь, и вот когда мы видим таких NPC, NPC мы понимаем, что еще далековато до, до вот этого. Ну, хотя вот Hellblade, но это ну, не важно. далековато, 10 Короче, дней, в
1: принципе, так что и, и будет... 10 дней,
0: да. В общем... В общем, отличная компания, всем советую, нужно закусить этот губу свою и прекратить вот этот элитарный хейт по поводу Call of Duty, потому что надо отдать должное, Call of Duty всегда толкала как-то вот визуальную составляющую и технологию, это прикольно. В плане геймплея тоже круто. Так вот, и мы подходим к релизу. Релиз 28 октября, я загружаюсь в релиз, я понимаю, что меню немного сломаны выбор этих операторов, да, и то, как выглядят модельки операторов в меню выбора операторов работают криво и хуже, чем в бете. И, в принципе, игра не в плане геймплея, а в плане вот именно, как она работает, в плане багов и вот этого всего. Она хуже, чем в бете. То есть, я хочу сказать, что произошел Overwatch 2 Moments, типа они сделали бета бету, которые
1: сразу проскочили целые, там да, вот сколько, 5 лет, да, мне сам понадобилось, чтобы от Overwatch 2 к Overwatch 1 и к Overwatch 2 перейти, а эти смогли из беты сделать такое, да, <coughs>
0: буквально за пару не, я, месяцев. Я опять я повторю, я повторю, что это не, не, не геймплейная бета была лучше, потому что геймплей такой же, геймплей отличный, uh -huh. а именно вот баги и стабильность работы клиента, понимаешь? И откуда эти баги взялись в релизе, и почему такой нестабильный клиент? Я вот как-то так вот, у меня вот очень большие вопросы, почему в это у вас этого не было, а сейчас это все вылезло. А очередь Знаешь? была на серверах? Вот, э, очередь на серверах? Нет. Я как-то не встретил никаких очередей. И То есть -то. релиз сам по себе, он так нормально прошел. То есть и. я э, э, наиграл первый день, наверное, часов 5 безвылазно просто сидел. И там просто начинается, знаешь, что, допустим, если ты хочешь с друзьями поиграть, если у тебя больше трех друзей, ну, вернее, там нет такого, что больше и конкретно трех. А чем больше у тебя друзей в твоей пати, тем больше шансов, что игра вылетит, понимаешь? Если ты играешь еще кроссплей с кем-то, то игра вылетит 100%. да,
1: я в вот такие... начались прямо это и к Overwatch относится, но особенно меня это поразило в Apex. То есть вот Apex, когда, ну, вот игре там сколько лет уже, да, и мы как раз тоже залетели туда поиграть а, в очередной раз, когда там новый режим выходил. И у нас игра, ну вот мы играли как раз, как ты говоришь, да, в, в компании там трех или четырех человек, и она стабильно вылетала у кого-то одного после каждого матча. То есть ты не можешь сыграть два матча подряд да, полноценно. Да, да. Ты один матч сыграл, а кто-то вылетел. Потом другой матч сыграл, другой человек вылетел. И, но ну, это постоянно происходило. Вот в Overwatch, ну, такого, тако, что толкой проблем у нас были. Вот и ну, меня это просто удивляло, да. То есть, когда ты привык там, опять же, к Experience Destiny, где, в принципе, все более менее гладко, ну, кроме запуска, как правило, бывает больших патчей, да, то тут когда это сильно поражает, что люди до сих пор <laughs> с инфраструктурой не дружат с сетевой. Как-то вот эти очереди на сервер и все остальное. Это прямо, ну, к очереди, да. ладно, очер очередь, это фигня, на самом деле, да, то понятно, можно понять, да, все остальное. Но вот, но когда в очереди вот,
0: в Modern Warfare паки, не было.
1: Да, ну когда вы какие-то спать, то это же основа игры. То есть фактически кто там в Call of Duty соло играет. Да. Там, так много, мне кажется, большинство Я. играет
0: Я с друзьями. Ну да, но суть, суть такая, что какие-то баги повылазили, которых, mm. по идее, странно, и, и quality of life в каких-то моментах их просто пока нет. Например, то есть, вот. Не кольця в Лайф, а именно баги, вот, допустим, выбор операторов, да, ты выходишь на скрин, и у тебя как в файтингах ты выбираешь там типа оператора своего э, героя, да. Uh, и там uh, накосячили с этими, с uh, прорисовкой теней, модельки как-то странно, знаешь, так немножко mm -hmm. их так горячат, так иногда, понимаешь, то есть... Блин,
1: я и, помню этот баг еще в падает... э, в ангарде, вот мы тоже бетку пробовали тогда, и там такая же проблема, вот, как... точно то же самое ты описываешь. Вот Один в один прямо было, как будто... Ну, ты движок, я, наверное, я даже знаю, в Call of Duty никогда не разбираюсь. Там, разные Но при этом, И, раз,
0: наверное, при этом в бете этого не было. Бета работала, прям, знаешь, работала. И я такой думаю, нихера себе, Забавно. если в бете... То есть бета была лучше, чем mm -hmm. э, Battlefield на релизе, понимаешь? Там было даже больше контента, чем в Battlefield на релизе в бете. <laughs> понимаешь? И я такой, о, круто, наконец-то мы получим 3 ААА-релиз, который, который заслуживает называться вообще ААА-релизом. В итоге, конечно, не все так э, гладко проходит, но опять-таки геймплей покрывает, в принципе, все. Mm -hmm. Потому что геймплей мне очень нравится. И они ввели кучу там модов каких-то, там, и фан-фейворит. Естественно, они не добавили э, хардкор-мод, и они написали в... Перед релизом они выпустили статью большую там, что ждать на релизе. И там был хардкор-мод, который они назвали Tier 1. И все очень... И есть большая группа людей, которые очень любят хардкор-мод в Call of Duty, и э, они ждали вот, ворваться 28 октября на релизе, а в итоге там этого мода нет. И потом они ретроактивно такие апдейт типа мод выйдет 16 ноября со стартом сезона. Я такой, М -м -м, это вот кто-то что-то запокапил. И это меня как раз привело к мысли о том, что э, вне завис... о мысли о том, почему я сравнил это с процессами на моей работе да, э, в, в больших этих компаниях. Потому что мне кажется, что вне зависимости даже от индустрии, да, ты можешь работать в геймдеве, ты можешь работать в э, бьюти-индустрии, как я, да, в процессы, и люди, которые выстраивают эти процессы, они, в принципе, одинаковые. И фока на хай-левеле они в принципе тоже одинаковые что произошло мне кажется с этим пресловутым тир 1 или хардкор модом это то что вот те люди которые ну типа условно назовем их разработчики да они накатали э, типа вот эти вот bullet points э, пиарщикам и маркетингового отдела кто занимается там типа веб-сайтом чтобы они выкатили вот эти вот bullet points что ждать на релизе и у них произошел мискоммуникейшн, и они не написали там, что хардкор выйдет 16 ноября, а, а пиарщики они не спросили и подумали, то что, ну, наверное, это выходит на релизе. И просто из-за того, что люди друг с другом не договорились, они вот получили то, что получили, понимаешь? Подождите, и а сезон а, тоже
1: стартует, да? Я так, я так понял с твоих слов. То есть, сначала сезон, вот
0: фотограф... сезон, да. Ага. Сезон стартует через ну, две недели, условно говоря. Три-две? Сколько? Ну, три-две недели. Две с половиной недели стартует первый сезон с батл пасом. И это меня приводит к, к чему? К такой вот мысли. Если вот вы играете в мультиплеер-игру, да, особенно в утеров какой-нибудь, любую, на самом деле, игру с моделью батл пасов и сезонов, а на выходе, на старте, если сезон 1 не начинается со старта, то все время до первого сезона вы играете в Early Access, на самом деле. То есть сейчас ä, Modern Warfare 2 это Early Access. И на самом деле полный релиз игры состоится 16 ноября. С, sure <laughs> с выходом первого сезона Battle Pass, Warzone и DMZ. DMZ это вот а-ля Тарков. Вот, поэтому я думаю, сейчас именно из-за этого столько багов, отсутствие каких-то quality of life моментов и вот эти вот все штуки неприятные.
1: dmz это тоже будет типа как отдельно? Warzone, как понимаю, отдельно можно скачать, да? То есть это как отдельный большой режим. И вот это второй DMZ тоже, да? Это второй отдельно большой режим теперь у
0: них? Или как это вообще работает внутри игры? Смотри, рай, исторически, опять-таки, я не претендую на то, что я там типа э, годовед э, со стажем. Э, просто я люблю Варзону. Э, особенно Верданск. Вот, ну, в общем, штука в чем, что исторически было так, что э, Warzone была часть, частью клиента, вот, типа Modern Warfare, то есть ты качал, по сути дела, если ты хочешь играть только в FTP, э, во Free-to-Play Warzone, ты качал весь Call of Duty, поэтому, <laughs> то есть это было, ну,
1: да, <laughs> Warzone была перестал в клиент. у тебя на консолях, и <laughs> ее решили как-то разделить. Ну да.
0: Вот, и сейчас э, я не знаю, я не слежу за последними, прям супер э, молния новость. Uh, но ходят слухи, что Скорее, то есть не, пока не ясно Будет ли это, как раньше, Warzone И DMZ втыто в клиент uh, Call of Duty Modern Warfare Или это будет отдельный вообще Клиент для скачки, пока мы не знаем Вот um, Но да, это два новых Мода uh, Warzone Ну все знают, что такое Warzone, Battle Royale А DMZ это вот Extraction мод, типа а-ля Будет тоже бесплатный. Варзона и ДМЗ два бесплатных а, мода. Это
1: даже бесплатный будет, в
0: Да, да, это будет бесплатный. Это ПВПВЕ. Ну что-то контент, прямо, да, нафига да
1: так звучит. Я так понимаю, они даже следующую колду на вот, следующем году не планируют делать, а целых два года поддерживают. Делают, да. то, то есть это, наверное, самая такая типа крутая колда в ближайшее время, которую вы можете попробовать. То есть если вы когда-то думали попробовать колду, то, мне кажется, вот сейчас прямо это вот тот момент, когда стоит врываться, да. Потому что лучший момент в будущем, не факт, что будет вообще, да, что там с колдой дальше будет происходить. Вот. Но два года, да, на поддержку да. такой игры, это очень клево.
0: Играется круто. То есть я, я всегда любил... Э я не очень много, и до сих пор жалею, что я не очень много играл в Warzone, когда она вышла. Но мне очень нравилась Warzone, особенно вот Верданск, из-за карты. И Movement, то есть, то есть как игра сама по себе... Просто это 10 из 10 как игра Вот чисто геймплейно, понимаешь То есть дальше мы уже можем говорить это батл рояль там, Вот мне не нравится, это милитари шут То есть тут начинаются уже такие вкусовые моменты да? Хотя все на самом деле вкусовые моменты Если так подумать ну, в принципе, вот как игра, это просто фантастическая штука, и там все время есть, там, что делать, там, хочешь гринди пушки, хочешь гринди кэма на пушке, хочешь, там, батл парк, хочешь еще что-то. То есть, э, такой, знаешь, буфет, буфет. Потому что э, даже сейчас, когда нет еще батл пасса, то, в принципе, там больше делать, э, больше чем заняться, чем в Overwatch 2 с батл пассом. В Overwatch 2, и, 2 и, и вместе, в с,
1: вместе с Хейлом, вместе с батлфилдом, и все вместе, с, вместе, вместе взятым. Да, вместе взятым все это. Вместе. Взять,
0: да. Абсолютно абсолютно ну, клево, То есть я, я я
1: очень рад за тебя я да, очень позитивно. Букет нашел на два года ближайших как я
0: позитивно настроен я крайне позитивно настроен относительно новой колды выглядит все это шикарно играется лучше чем выглядит понимаешь я думаю что баги эти все поправят а остальные какие-то минусы которые могут быть это услышите от ветеранов серии которые знаешь у каждой серии есть свои ветераны и они вот вам будут говорить, что да вот вот 10 лет назад, и там вот... Это <смех> в комьюнити Хейла очень любят. А вот 27 тысяч лет назад, когда вот, вот в Мезозое приходил т и вот т из студии Банджи, они сделали Хейла. И там было все больше, чем на релизе. Ты такой думаешь, блядь, господи, у тебя, уже, там, у тебя уже внуки есть, ты можешь успокоиться? И не вспоминать уже, что было в Мезозое. Уже хватит. Понимаешь? И вот... Поэтому для тех, кто хочет Действительно, Том, ты прав Для тех, кто хочет просто ворваться В отличный шутанчик Понимаешь, что в мультиплеер То вот Warzone, ой, фу, Warzone И Warzone в том числе Потом э, просто отличное предложение На мой взгляд Может быть, э, кто-то скажет Я не хочу платить 7 баксов Я скажу, окей э, Скоро у нас Black Friday будет и Я думаю, что будет скидки на новую колду Black Friday, скорее всего э, И вы можете урвать это по скидке вот, но, на мой взгляд, стоит. Стоит того, если вы любите такое.
1: Ну так и что в Геймбасе, когда <laughs>, бокс наконец-то да,
0: куп купит. Я не то... думаю.
1: Не, ну если Я купят, не... мне Я кажется, что... все-таки могу добавить. Если купят, сделка состоится. Мне кажется, вполне могут добавить спустя год, опять же. То есть вряд ли, конечно, да, сейчас вот в ближайшее время это состоится. Ну, и сделка, как бы в ближайшее время вряд ли состоится. Вот. Но через год, мне кажется, вполне можно ждать ее в Гимбасе Будет э, вообще изи.
0: Ты вообще следишь за, разви, за вот этой драмой тысячелетия? Ну, я так а, почитаю, а, там
1: да, какие-то да, новости, смотрю, да, что там забавно все, конечно, происходит, особенно когда компания начинает себя вот этот, я не знаю, опускать себя по-другому, не знаю, как это назвать, когда они реально перед судьей пытаются выглядеть хуже, чем они есть на самом деле. Но это очень смешно читать, конечно, смотреть. Причем с обоих сторон происходит, как Sony, так и э, сами, боксы. Но... Вот, да.
0: Это... Чисто с человеческой точки зрения, знаешь, представим такого рыцаря без страха и упрека, знаешь, он там в сияющих латах э, на белом коне, у него там плащ тоже такой, шитый золотом. Вот, и вот представим, что вот это вот мы, к <сёк> сожалению, миледи, и Катана и такая... <сёк> А это на самом деле просто влажные мечты модератора на Reddit. так они В общем, представим, что мы модераторы Discord канала с мемами и Reddit. Вот. И, в общем, если так смотреть, то Sony ведут себя как полные уебки, конечно. То есть это лицемерие столько, это вот нужно так вот, знаешь, это нужно уметь быть настолько лицемерами, особенно относительно Call of Duty, Потому что, допустим, вот этот вот релиз, вот этот вот, Modern Warfare 2, 2 да? там очень много контента, который эксклюзивен для Sony. А,
1: То серьезно? есть не... до сих пор есть. Там очень такое?
0: много там скин, э, там какие-то блюпринты на пушки. То есть есть, ну не куча, но там есть эксклюзивный контент, который конкретно под Sony. Ну, то есть, понятно, не знаю, игроки была.
1: Ну да, да, у них всегда да, партнерка была да. на нет, чтобы больше всего играла. Ну, я не удивлюсь, если сейчас нет, 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 нет,
0: нет, 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 и нет, 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 Хватит не, ну блин,
1: так. тоже знаешь, то есть там с двух сторон, мне кажется, там одинаково хуево. Я даже не знаю, кто там хуже особо. Сравнивать эти сорта не особо хочется. То есть Бокс там тоже приходит, да, и там такие смешные вещи выдает, чтобы... Ну, конечно. Самая последняя компания там вообще среди всех этих. То есть там, что Sony там впереди, планеты всей. Nintendo тоже. А вы там такие бедные, вот это на третьем месте, сами покупают компании. Да естественно. По 70 миллиардов вот и прибедняются. Ну, прямо вообще, это, читать, ну не знаю, мне это даже не задовольство приятно. Читать, я честно, да, так посмотрел на ринг. Пост кратко там это Понял, понял к чему это все ведет, да, посмотрю потом Результат, так скажем
0: Да, это, это, это на самом деле чушь И, естественно, никто То есть люди, которые думают, что там Кто-то из этих компаний на стороне Игрока, <laughs> не дай бог Вы очень сильно заблуждаетесь да просто бизнес, люди делают деньги И все, ну, да, то да, есть да. На, на этом Разговор закончен Делят то есть, это коров, ни, Никакого Да, никакого отношения К удобству для игроков Э, вообще. Речи быть не может просто. Это, это нонсенс. Вот. Ну да, а это то же самое, просто... что с
1: Epic'ами и Apple, то же самое, да, сначала Epic топили за игроков, а потом всплыли документы, что ну, как бы им вообще насрать да, на игроков, и что они готовы там придать свою шкуру, там лишь бы там, по позволили ему этот магазин сделать и все остальное. То есть там с двух сторон такая же, такая же грязь льется, и все то же самое. То есть если да. там чем-то изначально прикрывается, то это все просто, да, это просто обычное прикрытие, чтобы красиво выглядеть в глазах потребителя. А, да, уже, это, все, где, Там, все там уже не до этого, и там уже да, на имидж никто не смотрит, там уже всплывают документы такие, что да, интересно почитать.
0: Ну, кто интересуется, да? Ну, Поэтому да. у нас, если кто-то кому-то интересуется, там, ой, а мы на какой стороне? Да, мы на стороне модераторов Reddit. Мы как-то это, мы на коне, понимаешь? Как-то На это все взираем, так и думаем, ну окей, ебительность, знаешь, типа. Абсолютно неважно, кто там, синяя команда победит, зеленая команда, это все одна и та же херня, понимаешь? Ты мне вот лучше расскажи, вот мы говорим о каких-то страшных вещах, вот, давай а поговорим еще
1: об страшная вещь, которую как раз под Хэллоуин поговорили. Да,
0: да, да. Расскажи мне про Скорн. Ты играл в Скорн?
1: Да, я поиграл в Scorn, знаешь, вот есть, наверное, начну издалека, есть такие игры, которые заставляют тебя пересмотреть как бы, свое отношение вообще к относительно других игр, которые ты играл до этого Вот, и вот Scorn для меня как раз такой игрой оказалась То есть вот я, там, не знаю, сколько там выпусков назад, когда-то ругал, например, Plagtail, да, скажем так, первый Потому что я его не смог пройти, опять же Кого? Ну, Plagtail как раз первый
0: а, окей. Вот окей. И
1: я его просто так. не смог пройти, да, потому что игра в целом, да, неплохая, ну, там скрипты вот это все мне помешало, потому что там, опять же, геймплей не так много было. Вот, и там сколько-то поиграл, там треть, наверное, прошел, буквально потом закрыл и пошел на YouTube смотреть сюжет, потому что сюжет там классный оказался. Ну, по мне так, довольно интригующий, интересно, чем все это а, закончится, ну, да. узнать было. Вот, а вот, скорн это, ну и причем, да, то есть, сейчас я уже понимаю, что Plateau, в принципе, выбрали, ну, правильный способ подачи для своего произведения, то есть, исходя из их бюджета из того, что они хотели сделать, они в принципе сделали все все правильно, то есть они смогли сделать историю такую, э, в принципе, которая ну, доступна рассказывает игроку и геймплей есть какой-то, тем не менее присутствует, то есть в целом игра успешная и клево, что она такая есть, да. Вот скоро, мне кажется, вообще все не туда пошло. То есть относительно того, что хотели сделать, ну во-первых, там понятное дело, что игру там 8 лет назад анонсировали на там где-то там, да, и 8 лет она находилась в дэлапан хелл вот это которая, со слов разработчиков, происходила. Вот. Что ее рекламировали вообще по-другому, что ее рекламировали как... Э, как что там, как... Э экшен-хоррор, ну, там не экшен-хоррор, ну, ж, короче, что-то связанное с, со стрельбой, условно говоря, потому что там очень много материалов было, где, опять же, показывали оружие, где показывали, что оружие этих несколько видов, что там есть какие-то там улучшения, и вот это все, то есть, очень большой упор на это, опять же, делали, вот. Э, ну, пофиг на ожидания ну, да. игроков, это ладно, это все окей, но то, что получилось в итоге, ну, меня это, если честно, немножко шокировало, то есть, э, я в группу, опять же, без ожидания от себя тоже заходил, просто прикольно посмотреть было. Э, ну, арту, игру, да, стоящий, очень-очень кл и цепляет. То есть, таких игр, наверное, да, немного. Вот этот э, стайл, э, гигер-стайл, да, это, наверное, ну, чуть ли не первая игра, где так широко он используется повсеместно. Вот. И, конечно, вот эту работу, которую провели там художники, которые вот это все рисовали, это, ну, это просто поражает, да. То есть это офигеть. По-другому по я не знаю, как это назвать. Это просто музей э, такого вот искусства. А, при этом у игры там тоже, насколько я знаю, есть там еще артбук на 200 страниц, где тоже там куча рассказывается да. всего. Там есть истории и все прочее. вот И вот благодаря этому артбуку, я так понимаю, хотя бы кто-то понял хоть, что там вообще в игре происходит, потому что игра, она, ну, абсолютно... То есть есть игры там, да, сюжетно ориентированные, как Пактейл, есть там игры, которые геймплейно ориентированные, есть игры там какие-то что-то еще. Вот. Вот в скором я не могу назвать вообще игрой. То есть, в принципе, это такой вот красивый музейный квест, не знаю, проект. Да, да. Визу визуальный. Интерактивный. Вот, experience, visual experience, да. Интерактивный
0: это... experience, да.
1: да. вот я бы это назвал visual experience, да, в которой за Зачем-то, непонятно вообще зачем, поместили э, стрельбу, поместили какое-то вот типа подобие экшена вот этого, поместили головоломки тупые какие-то тоже. Ну, там есть как бы хорошие головоломки, окей, не буду там все опять же <сёк> говорить, там есть какие-то головоломки более-менее приятные, есть головоломки просто ужасные, отвратительные. Есть э, часть игры, где ты вообще просто ходишь по этому э, кораблю, вот этому месту, шаришься и пытаешься найти просто интерактивный элемент, то есть это в таком... В подобие этот, point and click Когда ты просто шаришься по экрану и пытаешься понять Ага, вот с этим можно взаимодействовать или нет Или это просто тот, у нас из стены торчит Какой-то рычаг, который ничего себе не несет Вот, ну то есть игра выбирает, мне кажется, себе все самое худшее Что вообще может быть в играх Вот, и при этом Замен дает только клевый визуальный Дизайн вот этот и при этом все остальное, оно даже противоречит, можно сказать, друг другу. То есть, например, у нас есть, опять же, стрельба, есть там какой-то экшен, да, есть прокачка оружия. Но при этом сам стрельба, я так понимаю, это скорее механика такая... Карательная механика. То есть, словно говоря, ты если понаблюдаешь за монстрами, mm -hmm. как они да. себя ведут. Ты с ними не должен особо взаимодействовать, там только несколько мест есть, и ты действительно должен их убить. Остальные места ты можешь пройти, ну, по стелсу, условно говоря. Ты смотришь, монстр проходит, он там куда-то залазит в стену, исчезает с твоего поля э, зрения, и ты можешь спокойно пройти дальше по уровню. Ты с ним ну, не должен э, бить его, не должен убивать его. То есть, вот эта механика, когда ты ввязываешься в бой, это как бы э, наказывать тебя за то, что ты невнимательный, условно говоря. Но при этом в игре в тот же самый момент э, есть за то, что ты исследуешь кораблю. Это все там находишь дополнительные апгрейды Это все прокачит твое оружие То есть получается тебе награждают э, Таким образом такой механикой, который ты вообще не должен видеть в игре, если ты внимательный. То есть, ну, это вообще какой-то диссонанс вызывает у мне, Я не знаю, как настолько можно было не подумать об игре, как настолько можно было все это пропустить. Ну, то есть, я это, правду только вот девелотмент Хэллом, что там просто жутчайший был, что они делали одну игру, получилось вообще другое, что там куча всего вырезали. И, ну, по-другому я просто не могу это оправдать. То есть, это просто такое недоразумение, что... Я не знаю, я давно такого не видел, опять же, то есть я могу взять свои слова назад, там, по поводу плактейла, что я там ругал, что это плохая игра, там, в Guardian Galaxy, вот, все эти игры, у них, как минимум, есть хотя бы там сюжет, персонажи запоминающийся, но они какое-то впечатление оставляют тебе, тут, тут впечатления вообще никакого нету, тут, ну, оно даже не пытается тебе что-то оставить, там, поразить тебя, вот, в принципе, ну, поражать, да, последняя, конечно, концовка, я потом уже посмотрел ее да, на ютубе. Вот последний там, час игры, потому что я просто ее закрыл, уже не смог ее закончить, опять же, вот там, ну, там есть да, моменты, которые такие, ну, если неинтересны, то как-то, да, они пытаются выставить те эмоции. Вся остальная игра, это кривая какая-то херня. По-другому я не могу это выразить. Вот, собственно, какие у тебя, да, впечатления, потому что,
0: Не, ну, я хипстер, понимаешь, у меня соответствующие впечатления. Я полностью согласен, что на самом деле, то есть, смотри, давай, давай, Сделаем, нарисуем картинку, да? а, а, Вот ты в Нью-Йорке и заходишь в музей современного искусства Мома, да? и у тебя этаж, да, огромная комната, практически такая, с футбольное поле такое, с футбольного поля. Все темное, и ты заходишь, и там, и ты только один в этой комнате, и ты играешь там в скорн. Понимаешь? В музее. И вот это вот, абсолютно ты прав, это такое мультимедиа интерактивный experience. То есть на самом деле для меня Scorn это в первую очередь такой арт-объект интерактивный. И как интерактивный арт-объект, он справляется с, с этой функцией просто на, на 100%. Потому что что касается арт то насколько они так, знаешь, вдохновились и сделали такой реворк, скажем, такой о омаж, как говорят сейчас, на HR-гигера, то есть это, это, это просто фантастика. То есть Как, как это выглядит, ощущение аудио-визуальный experience весь, который там есть, это просто сногсшибательно. Я не уверен, что это можно назвать вот прям такой типа о, это видеогейм. Это Я бы не сказал, что это видеогейм, это опять-таки вот, это, это такой вот Экспириенс, да
1: но И все, наверное, это проблема, что это экспириенс, который Зачем-то перебивается на игру, то есть явно, что Они пытались сделать игру, но эти элементы Они только вредят, то есть если вы выбросите, условно говоря Все элементы игры, там вот это все, да Головоломки, стрельбу, хождение, То это был бы, ну, просто экспириенс В тысячу раз лучше того, что у них получилось То есть, условно говоря, между экранами ты перемещался Просто вот этим вот, когда там головоломках Используется, ты двигаешь курсор, да, и ты вправо правую левую часть, вот если таким да. образом Перемещался по кораблю, и тебе смогли еще рассказать какую-то сюжетную историю цельную, то, ну, это просто экспириенс был бы в тысячу раз лучше. То есть не, все игре, не всякой игре нужен геймплей. Я вот сейчас это понимаю, насколько это... То есть я люблю очень геймплей в играх, но я вот после того, как поиграл в эту игру, я понимаю, что не всякой игре нужен геймплей реально. То есть лучше бы, если бы это был какой нибудь там интерактивное кино. Потому что стиль этот безупречный, да, был. Но форму, да, мне кажется, вот они и... неправильно выбрали.
0: И да, я согласен. Вот и смотри, как интересно, да, вот у нас есть... Эм... Скорн, который вдохновляется по большей части вот нашим этим любимым э, австрийским э, художником, э, ой, фу, австрийским, швейцарским художником э, э, Гансом Гигером, нашим любимым, понимаешь? А, э, а есть такая вот игра медиум, Medium, да, которая вдохновляется другим похожим художником, э, Бексински. Да? И что удивительно, что медиум э, она намного более стримлайнд и более собрана, как сама по себе игра, чем Scorn. И вот это вот удивительное для меня открытие. Понимаешь? Что чем больше я... прошел прошел Scorn, вот, и, до, и я понял, что Medium как игра, именно как видеогейм, мне понравилось намного больше, потому что это более цельный такой, это цельный продукт, это цельная игра. У тебя там есть четкий сюжет, у тебя есть... Какой-то набор Довольно скромный механик Которые работают И они влияют на геймплей И делают этот геймплей интересным
1: ну да, просто, а, это все... весь смысл игр В принципе, то есть делать какой-то да, геймплей да, Который делает да. э, повествование твое интереснее То есть если бы этого не было, можно было фильмы снимать условно говоря. То есть Чем отличаются да, фильмы многие... от игры? Как раз тем, что Абсолютно. там что есть Интерактивное
0: и многие, кстати, интересно, что сравнивают Scorn, свои они не, не Scorn как игру, а ощущения от Scorn с Death Stranding. Uh, и это сравнивают, почему? Потому что Интересный, для многих да, трендинг для многих это не игра, это вот такой же интерактивный experience по, по, по перетаскиванию коробочек, понимаешь, из точки А в точку Б, И там нет. А не и в одной комнате, кто так говорит. Мне просто интересно. я думаю, это другой дискорд канал. Это другой дискорд канал, просто. Прошли. Да, просто есть есть такие люди и я в принципе я я понимаю откуда там многие растут у этого мнения потому что что скоро что Death трендинг они вот есть такой момент что это они они выходят вот в зону искусства уже такого абсолютного понимаешь то есть и там, и там вот, существует вот этот вот арт-элемент, который э, с точки в, в Death Stranding он не спорит с геймплеем, работает на геймплей, потому что Кадзима все-таки как ни крути, да, гений. А в Скорн там вот этот вот есть момент, что, и ты абсолютно прав, что арт-дирекшн э, и вот эта вот вся арт-составляющая, она абсолютно противоречит тому, что ты делаешь геймплейно. То есть, и я абсолютно, опять-таки, согласен, что, скорее всего, они задумывали это все как пазлер. То есть это пазлер с офигенной атмосферой, и, ты ничего, и, и он такой покрыт мистикой, потому что ты не знаешь, что происходит, и ты там вот ползаешь, и знаешь, и там вот разгадываешь эти головоломки. Там не должно было быть никаких там этих шотганов, пистолетов ну и, да. вот, и прокачки оружия. И потом в какой-то момент, э, мне кажется, они поняли, что, ну, наверное, игра не продастся ни, ни, ни хера если ну, потому что люди тупы, Потому что 8 лет им, назад ее пил, делали, пил. опять же
1: Да, 8 лет назад ее да. делали, а если вы помните Как раз примерно в этот момент, это Как раз переход у нас, когда начали делать вот эти все Экшены, и, ну, все это, что происходит сейчас Да, в индустрии, это как раз момент, когда Сдвиг произошел такой, то есть у нас до этого там было Много там ходилок всего, там, квестов, условно говоря А потом начали делать сплошные Экшены, и если в игре нету экшена То как бы считается, что это даже не доигра, в принципе Вот, возможно, они как раз в этот момент Тогда не, ну, просто неудачный момент для игры Грубо говоря, был, да, выбран, когда не анонсировали, и произошел этот переход, и они как бы оказались еще по ту сто... на перепуте таком, да, то есть оказаться по ту сторону и выпустить игру, которая никому, скорее всего, не зайдет, или попытаться адаптироваться и сделать, да, в итоге, ну, скорее всего, не хватило, может быть, опыта, опять же, команда новая, насколько я понимаю, до там, чуть ли не первый проект, да, для всех был, вот, и просто не, не смогли, как раз, адаптироваться к новой реальности, но при этом что-то пытались сделать, ну, да. Печальное, конечно, зрелище печальное, потому что, ну, там художники, я не знаю, сколько там провели времени, чтобы это все сделать, потому что ну, визуально эта игра реально заслуживает гораздо большего, то есть, ну, в смысле не визуально, а геймплейно да, там... заслуживает да. гораздо большего, то есть в ней можно было сделать И... такой проект, что ну, всех бы там с ума свел, как это
0: подать. То есть вот, знаешь, вот нужно было делать как этот, а ниже Амнезия, Вот это вот серия игр. Ну, хоррор, сюрвайвал, вот. вот это Сома, вот.
1: Сома, амнезия. Су да, да. Это все, да. 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 С упором на сюжет, Они, по на глубокое повествование, на нарратив. Да. Вот это все, там, необычные элементы используются. Абсолютно, да. Метода, или, хотя это, бы, или
0: хотя бы визуальный нарратив. Не обязательно там писать и читать там, письма ну, да, в крови, да, да. понимаешь? Не обязательно ну, это делать
1: Визуально нарратив Вот по поводу Я как раз неделю назад Буквально вот до Скорна Прошел э, другую игрушку Insight э, Тоже очень старая игрушка Но Вот да. я прошел И да. я удивился Что эта игра В принципе Которая могла Вот она там вышла там, Сколько тоже лет назад там Не знаю 6 лет Или сколько Она могла выйти сейчас Она очень современно смотрится То есть я на удивление Я даже такого не ожидал ну, То есть я там Люблю эту компанию В принципе Play по-моему называется Вот И ты играл там в прошлые игры Их вот Ну реально Инсайт выглядит так Как вот, современные Вполне себе себе современная игра, которая могла выйти в этом году, она бы так, такая же популярная была бы, я уверен, и столько уже фанатов завоевала бы. Вот. А вот как раз с корну выглядит игра, которая даже если бы 8 лет назад она вышла, даже в тот год, когда ее анонсировали, мне кажется, даже тогда она не смогла бы искать популярность, потому что уже в тот момент это, ну, типа, уже были игры, которые гораздо больше лучше теперь подавали историю. Ну, со всех сторон, в принципе, были лучше.
0: Ну, ну да, но при этом, понимаешь, вот я, я хорошо отношусь к Скорну, понимаешь, у меня. То есть у меня конечно, обидно, что нужно было вырезать половину механик. Не нужна там была стрельба, на самом деле. Там не, не нужна. Совсем. То есть это нужно было э, убирать к чертовой матери и, и это время тратить, чтобы сделать пазлы лучше. Потому что пазлы тоже да. такие средненькие, на самом вот. деле. Но вот, да. для меня лично вот, да. это все окупается э, отличной атмосферой и вот этим вот экспириенсом. Да? Я всем советую, у кого есть геймпасс, просто взять и поиграть. Не поиграть, а как, как бы это сказать? Не знаю, я на ютубе
1: посмотреть. Вот это реально та игра, которую я рекомендую посмотреть на ютубе. Не стоит тебя пугать и путать, и вот это вот пытаться в нее поиграть, потому что в это нельзя играть. Это надо смотреть. Просто выбираешь ну, там какого-нибудь стримера, который без него делает. И все это можно посмотреть, и там прочувствуешь, ты и атмосферу прочувствуешь, в принципе, все, что ну происходит. Да, да. А вот эту, лишнюю, можно вот эту стрельбу можно промотать там, или может даже где-то ездить без нее. Какие-то специальные сделанные стримы. Вот. И это только, мне кажется, играет в плюс этой игре, потому что ну, не должна быть этой игрой. Просто не должно быть.
0: Или, ну, или это должно быть игрой, но, но с упором на, типа, давай назовем это, exploration на рельсах и пазлы. это
1: ну, вот, э, этот, есть... Qu Quarry вышла вот недавно игра, и там, по-моему, есть такой режим, где ты просто нажимаешь кнопку в меню, условно говоря, и тебе не надо в игру играть, она просто идет как, как ролик. Вот тут бы такой режим идеально подошел бы игре, чтобы ты нажал кнопку, и тебе просто бы показали всю эту игру стримлайн, условно говоря, без прерывания. Ну да. Это было бы замечательно.
0: Ну, вероятно. Мне просто. Мне может быть под настроение пришлось. Мне, мне было интересно в это именно именно попробовать это как интерактивный экспириенс. То есть мне, мне это неинтересно было бы смотреть на Ютьюбе, а вот смотреть, нажимая там на геймпад, мне вот это вот больше понравилось. Ты Просто не потому, там, что у тебя есть...
1: Моментов, когда ты пытался где-то застрял на, надолго, ну там пытался, шарился, условно говоря, по кораблю. Слушай, ай,
0: найти... э -э пазл, он первый, по-моему, один из первых с этими с яйцами светящимися. Я не буду спойлерить особо. Я на нем, я на нем долго сидел, потому Потому что э, да, в каждой игре, в, каждой, в каждом пазлере я лично трачу очень много времени на первые квесты, на первые эти пазлы, потому что я хочу понять логику разработчика. То есть как игра, как, как, как они хотят, чтобы я в нее играл, понимаешь? И я вот очень долго пытался раскусить с И как только я вот сделал вот этот вот первый такой большой пазл, так а, понятно. И в итоге, э, э, что интересно, что я вообще практически не стрелял ни по кому. То есть я, я, вот все, кто послушает нас и решит все-таки поиграть в это все дело, я вам рекомендую не проходить это как стелс-игру. То есть вообще не стрелять ни по кому, никогда, потому что все монстры, которых вы встречаете, они уходят. То есть они они, они они там выползают, и ты думаешь, что они там тебя сразу же заметят, как, и появится восклицательный знак «бэм», как-то в МГС. Такого очень, такое очень редко случается. И самое интересное, что в маркетинг-материалах они упоминали о том, что э, там была строчка такая, типа один из что все монстры в мире Скорна, они э, больше предпочтут не вплетаться в какие-то файты с вами. И они же все такие ущербные Они там, все там, знаешь, страдают Очень сильно, там, кровоточат И как-то им не очень хочется вас сожрать Им хочется как-то вот Убежать в Мясное отверстие В какое-то, понимаешь, и скрыться И они себя, естественно, так и ведут И э, э, нужно в это играть просто Как стелс И не стрелять, и не триггерить их И просто они там, звери, звери убогие они, они, они идут умирать Поймите и тут умирать не трогайте их. Да это нужно, в принципе, хорошее
1: вот... описание компании, которая сделала эту игру. Мне кажется, вот это они хотели представить себя в игре, а оставить какой-то отпечаток. То есть это вот разработчики, которые да идут умирать, не трогайте их, пожалуйста. Да, вряд ли они будут выпускать еще игры в дальнейшем. Мне кажется, после такого вот, ну, да, жалко очень. Я,
0: я, я, не, я, не, разделяю вот такой думерской позиции относительно этой игры. Мне кажется, что как, как первая игра, как эксперимент, они набили себе шишек. Они знают уже, я надеюсь, у них был постмортом по игре, они вот теперь научились на своих ошибках, и следующий проект будет более такой целостный, я бы сказал. А так у меня достаточно, ты знаешь, позитивные, у меня какие-то теплые остались ощущения от Скорнов, в общем и целом, я не, я, не, я не скажу, что это там, о, это говно, понимаешь, потому что явно это, это было сделано с любовью, понимаешь, явно это было, это такой passion project, да, то есть... Не, ну с
1: любовью и... художников, опять же, я не могу сказать, что там любовь была кого-то еще, то есть художники, да, туда поместили а... очень много любви, но все остальные... Определенно, знаю, да, мне кажется, после этого. Определенно
0: они не понимали.
1: Просто компания, ну, люди, которые делали арт весь в этой игре, они просто уйдут делать туда, где их можно работу принять. Их, да, скорее Да, я их схватить этого проекта. И все. И на этом, как бы, существование этой компании, я надеюсь, закончится. Потому что, ну, те, кто занимались всем остальным, я не желаю делать больше игры, если честно. Конечно, это очень звучит так херовый, ну, я понимаю,
0: в чем-то, да, ну... Да, я понимаю, о чем Не
1: знаю, за 8 да. лет, ну, то есть, да, то есть, у нас, опять же, ну, то есть, много примеров из других, я, да, я все понимаю, люди, там, Development Hell, вот это все, но... Надеюсь, что эти но люди работают по другим подкрай... и да. сделают, да, свои проекты да. в других компаниях, да. ну, тогда возможно, да, я поверю, что, ну, все круто, да, но вот как могут они сделать из этого вот что-то другое, это хороший проект, я не особо вижу. То есть я даже больше в, в, верю в разработчиков Medium, которые сейчас вот там над Silent Hill работают, хотя тоже у меня к ним очень большие вопросы есть. Я, опять же, там почитал про компанию, и что... У них там тоже, да, очень все не гладко, что они там, ну, просто воруют не как художника, воруют как мудаки конченые, и до этого в играх они очень там, да, противоречивые штуки использовали, вот, и, в принципе, ну, они хотя бы, да, они стараются, то есть по ним по ним видно, что они, да, стараются, они растут, вот, и, возможно, да, хоть когда-то они смогут, вот, тот же Silent Hill, там, что-то их там, будущий проект, что-то смогут сделать и, наконец-то, скажут, да, что вот эти разработчики выросли, вот, ну, к этим, к сожалению, я не питаю особых иллюзий по поводу того, что они смогут быть хорошей студией.
0: Ну, ну да, на, на, наверное. Но это такой, это, это хороший эксперимент. Я, понимаешь, я, я уважаю такие продукты, понимаешь? Я вот такой «Окей, класс». Класс. Игра не получилась, но получилось вот какой-то муль мультимедиа интерактивный какой-то вот проект, проект, знаешь. Ну, из него реально можно было
1: бы сделать, ну, вот сейчас бы пришел там хороший там арт-дизайнер условно там не знаю, или менеджер или кто там хер знает пришел бы, надавал бы по рукам и выпустил бы действительно там в другой форме и, ну мне кажется, это было бы круто, да, то есть там в форме ну, чего угодно там визуальный experience интерактивный experience на YouTube там на Netflix выпустить или там куда угодно, там сейчас уже средства у нас позволяют. Ну, да, 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 да. Можно сейчас много, yeah. много чего придумать, и где можно выпустить что-то интер, интерактивное такое на грани, а, на грани игры, на грани сериала вот, и фильма, какого-то визуального искусства. вот И, в принципе, да, это было бы достаточно да, лучше, чем то, что сейчас есть. То есть я не представляю вселенную, где что-то было бы хуже, чем то, что вышло у них в итоге. то есть Скорее всего, все остальные антирокиумы вселенной, я там везде,
0: везде все лучше получилось вот. Я, я представляю, представляю, что это еще и богованная херня. А ну То да, есть да, Полностью. Да, То, есть, вот, я... То есть вот понимаешь? Вот То есть вот это было бы, конечно, так. И, о, у нас есть отличная, есть такая игра, отличный пример. Называется "Агони" Агония по-русски. Вот это помню, вот скучно, пример. Это, это хорошо, не нужно в это углубляться, но если вы хотите истязать себя, то, конечно, загуглите про Эгони, в общем, я ладно расскажу, смотри, это от первого лица, ты в аду, да, и это вот, типа, скором должен был выйти, кстати, примерно в одно и то же время с Эгони. Ты в аду, и, в общем, ты страдаешь, все вокруг страдают, и это тоже такой типа стелс, пазл, хоррор, гейм, и там есть экшен, естественно, потому что, ну а как иначе? И все плохо. Все-все-все, очень плохо, и она богована еще плюс ко всему. Вот это вот э, пример того, что могло бы случиться со Скорным. Со Скорным этого не произошло, слава богу, очень хорошо. И опять-таки у меня предвзятое отношение к такого рода проектам, в принципе, наверное, потому что я там типа художник, и мне так... Ну, да, ты я ты понимаешь,
1: я сразу... скорее всего, да, я хотел сказать... Да, да сколько... сколько? это понимаешь, сколько усилий это стоило. Я тоже понимаю, да, мне, то есть, ну, художников, я мне откровенно жаль, что они участвовали в таком проекте, потому что это... Они реально очень клево но, работают. Но
0: при этом, да, нужно... То есть, если ты из арт-департмента Скорн, то это, это просто... Нужно гордиться этим. То есть, это не нужно стесняться. Ты должен выходить и говорить, я работал над Скорн. И все такие, е -бой, молодец, приходи к нам ну, как бы, рисовать оружие я для не понимаешь? То есть, ну... Нормально. То есть я, я опять-таки, я советую, по, прежде чем, понимаешь, вот, полное говно, я предлагаю сделать как том. Поиграть, и потом сказать, что это говно, понимаешь? То есть нужно, нужно да. самому вот это вот как-то как почувствовать. То, что вот, опять, я все время говорю, когда мы говорим про плохие игры, я иногда люблю плохие игры, понимаешь? Если они плохие настолько, что они становятся очаровательными. Для меня это была такая игра, на PlayStation 4 эксклюзив, между прочим, называлась она и называется до сих пор Left Alive. Для тех, кто не знает, в общем, там созвали какой-то звездный просто состав. И там был арт-директор Кадзимы или Каджимы, неважно. Йоджи, как же его зовут? Я забыл, ну не важно. Шинкава.
1: Да, 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 я читал про этот проект даже. Он где-то там упоминался в интервью какой-то Кадзима или где-то, да, упоминали про этот проект, и... Ну, визуально он, с кстати, выглядит клево. То есть это чувак, который там э, э, арт-директор как раз был, он там работу, мне кажется, провел, да.
0: Йоджи Шинкава он его знает. зовут, да. То есть mm -hmm. это, это арт-директор Кадзима, Studios. Uh, вот, в общем, что я могу сказать? Uh, игра, она universally known as the, best, the worst game ever made но при этом, понимаешь, я ее купил, прошел, и мне понравилось. Она супер Дженки, она, она, она выглядит при этом при всем, как будто бы она с PlayStation 3, э, играется как будто бы она с PlayStation 2, э, и она, по идее, должна быть стелс, но там, не, там нету никакого стелс в принципе. Она супер какая Она вся сломанная, но мне настолько она понравилась, что такой, вот это одна из, одна из моих любимых игр, которые я прошел на PlayStation 4. Но я, я... No joke. Я прям серьезно говорю. Если вы найдете ее на скидке за 3 доллара, <laughs> я, я очень советую вам купить Left Life и пройти. Там крафтинг. Какой же он убогий, этот крафтинг. Но это вот... Это все в этой игре оно настолько убого и плохо, это становится очаровательным понимаешь то есть вот это вот прям какой-то парадокс понимаешь это то же самое с фильмами происходит вот как там The Room например вот этот знаменитый э, фильм mm -hmm. The Room вот он на, он признан лучшим из худших фильмов типа да и в принципе вот когда ты вот так вот в этой игра верни, играешь в это, смотришь этот фильм ты такой а окей я понимаю то есть, это... и точно так же вот left alive и он мне почему-то, вот эта игра, она мне как-то вот очень теплые какие-то ощущения оставила. Я не знаю почему, я странный. <muq> что тут можно сказать? А так, Horror Game, да, вот в, в геймпасе всю, всю амнижу вы, вы, вы выложили, идите, играйте лучше в это, чем в Скорн. Я, <muq> я, Все, весь подкаст защищал Скорн, в итоге, ну, на. Не <смех> выдержал <смех> Не выдержал, да Ну <смех> не, да. не игра, ты прав, <смех> это не игра
1: Это
0: не игра да, мы, собственно, это, да. это интерактивный проект вот, <смех> что, вот что я могу сказать вот, вот такой вот у нас сегодня: вот такой молниеносный, быстрый, хлесткий выпуск по новинкам индустрии. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Том, ты хочешь что-нибудь сказать напоследок?
1: Играйте в хорошие игры, я хочу сказать, да. И не играйте в плохие. GTA, а сколько, посмотрите, таких? стиль заслуживает того, чтобы действительно посмотреть это, ну, как минимум хотя бы на ютубе какую то часть, то есть это прямо очень клево, то есть стиль мне тоже безумно понравился, хоть я не фанат гигера, вот то есть ну, стиль меня впечатлил, да, то есть это реально, реально очень клево.
0: Да? подписывайтесь на канал в Телеграм, мы там иногда дышит в посте, мы вот недавно написали большой, большой по меркам Телеграма обзор на Call of Duty Warfare 2 кампейн и наши ощущения. Устраиваем всякие интерактивные штуки, поэтому да, опять-таки подписывайтесь на канал, ставьте всякие там звездочки, эти пальцы вверх на платформах, где нас слушаете, рассказывайте всем друзьям, и именно так вы можете нас поддержать, по сути дела. Потому что Денег мы не просим. <смех> не нужны нам ваши гроши. До свидания, друзья.